0: Kapitel 3 – Besuch von einem fremden Stern Fertig, ruft Zacharias am nächsten Morgen von seinem Beobachtungsposten am oberen Erkerfenster aus. Direkt nach dem Aufstehen haben sich die Zwillinge mit Kissen, Decken und ihren Mahlsachen hierher verzogen. Rasch sammelt Zacharias die Stifte ein und stellt sie in die Dose zurück. Gestern haben die beiden besprochen, in der Wartezeit ein Fantasieporträt des geheimnisvollen Gastes zu zeichnen. Doch seines sieht eher aus wie ein verwirrtes Monster. Lass gucken. Cassandra stellt ein Tablett mit Proviant ab, das sie eben aus der Küche geholt hat. Ganz anders als üblich haben die Eltern heute Morgen fast fluchtartig das Haus verlassen. Und das ganz ohne ihr typisches Frühstück aus drei Espresso, Papa, und zwei Gläsern Bisalgu. Cassandras Abkürzung für Mamas Spinat, Salat, Algen, Gurken, Smoothie. Eine Ausnahme im doppelten Sinne, denn auch die Zwillinge waren noch niemals einfach so, ohne sekundengenau durchgetakteten Stundenplan und absolut Mutterseelen allein zu Hause. Naja, hoffentlich ist sie wenigsten ein ganz klein bisschen mehr so, wie ich sie gemalt habe, sagt Cassandra und hält ihr Bild hoch. Eine Art Prinzessinnen-Elfenfee-Nenny ist darauf zu sehen. In diesem Augenblick knirscht leise der Kies auf der Einfahrt. »Sie kommt!« brüllt Zacharias und springt auf. Langsam, fast zeitlupenartig, biegt ein Wagen um das Rondell mit dem Zierbrunnen und kommt sanft vor dem Eingang zum Stehen. »Wow, das nenne ich mal ein langes Auto«, sagt Zacharias aufgeregt. »Ist das eine stretch Stretchlimo?« fragt Cassandra und drückt die Nase ans Fenster. »Schätze schon!« erwidert Zacharias und greift nach der Hand seiner Schwester. Er ist einen ganzen Kopf kleiner als sie und wenn niemand zusieht, lässt er sich ganz gerne von ihr beschützen. Cassandra zieht Zacharias vor sich, schlingt ihre Arme um ihn und legt ihr Kinn auf seinen Kopf. »Als Gräfin ist sie ja schon eher sowas wie eine Königin, oder? Dann müssen wir ein Knicks machen,« fällt Zacharias ein. Cassandra winkt ab. »Kein Problem, wir hatten doch diesen Benimmkurs an Pfingsten.« Zacharias nickt und drückt sich so nah ans Fenster, als wolle er hindurchsteigen. Jetzt, 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 jetzt! Die Autotür geht auf! Das ist Tante Rotzinde, haucht Cassandra an die Scheibe und starrt auf den dünnen Mann, der sich nun bedachtsam aus dem Wagen faltet. Schwarzer Anzug, schwarze Schleife, weißes Hemd, schwarze Kappe und weiße Handschuhe, kommentiert Cassandra die seltsame Erscheinung. Zwei Meter schätzt sie. Mindestens. Er sieht aus wie ein Zebrastreifen. Findest du nicht auch? Zacharias kichert nervös. Chauffeur, sagt er. Das ist bestimmt der Chauffeur. Also ist sie doch richtig adlig. Krass. Murmelt Cassandra und gebannt beobachten die zwei, wie der Chauffeur sich kurz streckt, seine Kappe zurechtrückt, um den Wagen herumgeht, einmal kurz am Haus emporblickt, als wüsste er genau, dass er beobachtet wird, woraufhin die Zwillinge rasch ein wenig die Köpfe einziehen, eine der hinteren Autotüren öffnet und dann formvollendet einen Schritt zurücktritt. Auftritt Tante Rosinda, kommentiert Cassandra und drückt ihren Bruder noch enger an sich. Die beiden wechseln einen bangen Blick, denn jetzt ist er endlich da, der Moment, in dem sich entscheidet, ob ein Monster, eine Prinzessinnen-Elfenfee oder eine Art verrückte Königin bei den Wohllebens einziehen wird. Doch kaum sehen die Geschwister wieder in die Einfahrt hinab, um zu beobachten, wie ihr Besuch aus der Limousine steigt, als es auch schon an der Haustür läutet. »Bong-Dang-Bong«, bong, macht die dunkle Glocke, wie sie es schon seit hundert Jahren in diesem Haus tut. Wie geht das denn jetzt? fragt Cassandra überrascht und rennt los. Immer zwei Stufen auf einmal nehmen, fliegt sie fast durchs Treppenhaus. Eben stand der Chauffeur doch noch am Auto. Zacharias jabst hinter ihr her. Jetzt mach schon, drängelt Cassandra ungeduldig, weil ihr Bruder aus Prinzip niemals eine Stufe auslässt. Durch das geriffelte Glas der hohen Eingangstür ist eine verschwommene Gestalt zu sehen. Oh Mann. Zacharias flüstert, als sie unten angekommen ist. Irgendwie ist das gruselig. Bong, dang, bong, gongt es erneut. Hilft nichts, sagt Cassandra. Streicht pflichtbewusst über ihren Rock, wie man es ihr im Benimmseminar kleine Ladies und Gentlemen von morgen eingetrichtert hat. Wirft einen kurzen Blick in den Spiegel, knipst eine Haarsträhne unter das Glitzerspänkchen, atmet einmal tief in den Bauch und öffnet dann beherzt die drei Sicherheitsschlösser während Zacharias hinter ihr in Deckung geht. Nicht nur was das Sprechen mit Leuten angeht, ist Cassandra eindeutig die mutigere von den beiden. Guten Tag, Frau Gräfin, hatten Sie eine gute Anreise? Herzlich willkommen, treten Sie ein, murmelt seine Schwester probeweise die einstudierten Begrüßungsworte vor sich hin und zieht die Tür auf. Guten Tag, ah, sagt sie und erstarrt. Denn das, was dort neben fünf riesigen rosa Koffern vor der Tür steht, kann ganz eindeutig keine Verwandte von Papa sein. Niemals. Diese, diese Person muss von einem anderen Stern kommen. Ein Alien, hört Cassandra ihren Bruder hinter sich japsen, der offenbar dasselbe gedacht hat. Noch bevor Cassandra ihr Text wieder einfällt, beginnt das Alien von einem Bein auf das andere zu hopsen. Wo Klo, wo Klo, wo Klo, wo, wo, schnell, japst es dabei. Cassandra klappt ihren Mund auf. Was? Wo, Präzisier präzisiert das Alien. Wo, Klo? Wer denn, traut sich Zacharias. Das Elien hopst ungeduldiger. Na, euer Stinkhaus, die pubstube die Muffbude, die Tröpfelrinne, das Regenbecken erklärt das Alien und kräuselt ungeduldig die Nase. Cherie, wenn du das Toilette meinst, dann sag auch Toilette, flüstert es plötzlich aus dem Fellschal, den der seltsame Gast mitten im Sommer um die Schultern trägt. entfährt es den Zwillingen, als sie erkennen, wer da gesprochen haben muss. Ist der, ist das echt, fragt Cassandra und zeigt auf den Fuchspelz mit dem baumelnden Kopf und den schlackernden Beinen. Ist der... Ist das tot, wispert Zacharias. Da schüttelt der fremdartige Gast den Kopf, zupft sich die weißen Handschuhe von den Fingern, streichelt über das Fell. Noch nie haben die Zwillinge an einer einzigen Hand so viele Ringe und so lange Fingernägel gesehen. Regenbogenfarbige Fingernägel, um die sie Cassandra sofort glühend beneidet. Ah, ihr meinten Monsieur Renan? hier? fragt die Gräfin. Aber natürlich ist er echt und ein bisschen eingebildet, obwohl er nicht gerade der hübscheste ist. Aber weil ich ihn in Frankreich gekauft habe, spricht er mit diesem niedlichen Akzent und möchte nicht Herr Fuchs genannt werden, sondern Monsieur Renan. Und tot ist er selbstverständlich auch. Aber sind das Scheiß nicht immer? Nun jedenfalls, wo ist denn jetzt euer Klo? Äh, ach so, sagt Cassandra perplex. Das Klo gleich hier fügt sie hinzu und deutet auf die Tür zur Gästetoilette. Ich spreche ganz normal, hören die Kinder dem Baumelfuchs protestieren, als die Gräfin auf klappernden Absätzen zur Toilette stöckelt, dass es in der hohen Halle der Diele nur so halt Und ich bin auch keine Schal. Was denn dann, erwidert die Gräfin. Dein Freund, dein Berater, dein Aufpasser, antwortet Monsieur Renaud entrüstet und das Alien öffnet mit seinem donnernden Lachen die WC-Tür, dass der Kronleuchter vor Überraschung mit seinen Kristallen klimpert. Und während die Zwillinge noch wie ausgeknipst in der Halle herumstehen, erscheint der gestreifte Chauffeur wie aus dem Nichts, stapelt die Koffer in der Diele zu einem meterhohen rosaroten Turm, macht eine Verbeugung und ist so leise verschwunden, wie er gekommen ist. Cassandra rieselt eine Gänsehaut über den Rücken, Rasch zieht sie ihren Bruder an sich. Der ist ein Geist. Hm. Und das Pelzding, das redet, wispert Zacharias. Doch da schüttelt Cassandra den Kopf. Was nicht sein kann, kann einfach nicht sein. Nee, sagt sie, das macht sie mit ihrer Stimme irgendwie selber. Vielleicht ist sie eine Bauchrednerin. Zacharias fuchtet über seinen Kopf herum. Und hast du den Hut gesehen? War das Obst da oben drauf? Cassandra nickt, Trauben und Federn. Dann beginnt sie zu kichern. Und da Cassandra das giggelste Zwitscherkichern hat, das man sich vorstellen kann, dauert es nur zwei Sekunden, bis auch ihr Bruder darin einstimmt. Langsam fällt die Anspannung von den Geschwistern ab und sie vergessen in ihrer kicherigen Überraschung völlig, dass der bizarre Gast nur auf der Toilette ist und nicht außer Hörweite. Die Bluse, <lacht> japs Kassandra, wie Zuckerwatte, so eine Riesenschleife. Sie beschreibt mit den Händen einen Luftballon großen Kreis und bestimmt zehn Ketten. <lacht> und sie hat sich hinten einen schwarzen Strich auf die Beine gemalt, fällt Zacharias ein. Und das Handtäschchen, Baume, Stöckel, Baume, Stöckel, kicherte Cassandra. Der Rock immer so schwingen, schwingen, ergänzt sie und schreitet mit wiegendem Po in der Runde durch die eine Runde durch die Diele.